0: Добрый вечер, меня зовут Дмитрий Полуянов, это программа ⁇ Метро ⁇ как обычно в будние дни. И в канун Великого праздника, Крещения Господне, мы никак не могли обойти эту тему. Многие люди планируют окунаться в купели, кто-то готовится, кто-то не очень готовится, кто-то верит, кто-то нет, но Крещение Господне ⁇ это то, что ждет нас 19-го января, и э, крещенские морозы, которые все обещают. В общем, много интересного э, будет сегодня в программе, то, что мы обсудим, что мы планируем обсудить с председателем миссионерского отдела Красноярской епархии Иреем Василием Вершинским. Отец Василий, добрый вечер. Здравствуйте. Э, можете немножечко рассказать про историю э, данного праздника, потому что... Э, Многие не знают, кто-то не очень глубоко погружен в эту тему, а все-таки истоки
1: должны быть известны. Праздник Богоявления или крещение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, он описан в Евангелии. То есть это евангельское событие, которое имело место быть в конкретном историческом проявлении. Иисус Христос в 30-летнем возрасте выходит на общественное служение. Мы с вами знаем о том, что это уникальный человек во всех этих смыслах. Православные видят в нем в первую очередь, Бога-человека. И он совершает дело спасения человеческой жизни. И в начале своего земного служения он принимает в водах Иордана крещение от рук, праведного пророка Иоанна Крестителя. Это вот произошло как раз именно на Иордане. А после этого он уже выходит на общественное служение. А вот, собственно говоря, история, она такова. Но почему его называют богоявление? Потому что как раз именно в этот день были явлены три лица Пресвятой Троицы. Вы знаете о том, что христианская религия она почитает Троицу Бог Отец Сын и Святой Дух угу. вот Иисус Христос это вторая ипостась непосредственно Дух Святой в виде голуби явственным образом был как бы сошел на Иисуса Христа и голос с небес прозвучал Сей Сын мой возлюбленный в котором мое благоволение то есть впервые явно отчетливо зафиксирована евангельская как раз история было явлено Богоявление, три лица явили себя людям. Крещение Господне – это один из великих праздников? Да, один из великих двунадесятых праздников, то есть 12 великих праздников у нас есть. Помимо Пасхи Господня, она является таким праздником, праздником и торжеством, и торжеством.
0: Как планируется праздновать, какие мероприятия
1: планируются 18-19 января? 18 января, вот уже завтра, это уже на вечере святого богоявления или крещенский сочельник, вообще отмечен строгим постом, уже завтра будут во всех православных храмах совершаться торжественные богослужения, которые будут состоять из царских часов и более длинная торжественная литургия святителя Василия Великого, по окончании которой будет чин освящения воды. То есть завтра фактически где-то с 11 часов в каждом православном храме города Красноярска уже мы можем иметь такую возможность получить святую воду. С 11 дня? Примерно с 11. Угу. Но лучше прийти, конечно, на литургию. А литургия начинается везде по-разному. В основном это девять, полдевятого, восемь утра. Восемь угу. утра, кстати, завтра служит в основном. А потом вечером уже торжественное вечернее богослужение в 17.00, которое непосредственно относится к празднику Богоявления. А некоторые храмы в нашем городе служат ночное богослужение. А в основном, в преобладающем своем значении, храмы служат утро 19 числа. Также в 9 утра божественная литургия и чин освещения воды. И в течение всего дня... будет раздаваться святая вода, которая в церковной традиции называется таким греческим словом «великая агиасма».
0: В обществе стало достаточно популярным присутствие или, в общем, обряд совершать окунание в купель – и в этом году, давайте Проговорим, где будут официальные Купели, я поделюсь Этой информацией Значит, На Крещение в Красноярске 19 января обустроят Две купели, на левом Берегу, напротив пешеходного Перехода Центрального парка Под смотровой площадкой Искупаться можно будет прямо в Енисее На правом берегу, в сквере энтузиастов За торговым центром Краснояре На Красноярском рабочем 120, ну и в этих разрешенных местах можно будет 19 января с 0 часов до 21 часа искупаться, и в местах для купания будут дежурить спасатели и полицейские. Конечно же, будут оборудованы пункты обогрева для купающихся. но и погода обещает быть испытанием для желающих искупаться. Завтра вечером, даже ночью, обещают температуру ниже 25 градусов. Вот из вашего опыта температура
1: насколько увеличивает или уменьшает Количество желающих скупаться Вы знаете Вот у меня опыт в этом плане Достаточно скромный, но насколько я помню Наоборот, чем ниже температура Тем больше желающих Тем больше желающих, да И связано это, наверное, даже с некоторым таким опытом Потому что вода в прорубе, Она не кажется такой холодной как Нежели если это будет вполне допустимая Температура, там, ди- минус 10 Минус 15 Отец Василий, а вы сами окунаетесь? Я кунался дважды за свою жизнь в купель с полным погружением. Большую часть я обливался, так, потому что не было технически как-то возможности именно купаться. Но было бы у меня, скажем так, в этом, скажем, здоровье побольше, я бы обязательно бы это сделал бы.
0: Мы работаем в прямом эфире. Я напомню, телефон студии 219-1110. Звоните, задавайте ваши вопросы. Есть распространенный, Не так. Некоторые желающие окунуться в купель приходят в не очень трезвом виде. Насколько это нарушение обряда и запрещают ли окунаться, если спасатели или служители церкви заметят
1: не очень трезвое состояние? Вы знаете по поводу нетрезвого вида. Во-первых, алкоголь, он сам по себе очень вреден для здоровья. А в такой праздник как богоявление он может быть даже еще и кощумством uh-huh. я уже не говорю про то что человек подвергает опасности свою жизнь потому что это серьезные вещи с этими вещами не шутят но как священник должен обратить внимание что коль мы с вами окунаясь в прорубь преследуем сугубо православные скажем так ну, Традиции, пытаемся как-то это вот соприкоснуться с православной традицией, мы должны помнить, что у нас ничего не должно осквернять. поэтому мы должны подготовиться так, как требует совесть, поэтому алкоголь нужно вообще исключить. А
0: требуется ли какая-то дополнительная
1: подготовка, ну, например, причищение в церкви? Я вот, может быть, забегая вперед, но скажу, что средоточием, наверное, и центром праздника крещения Господня, Бога как и любого 2 праздника, любого праздника в церкви, является как раз на участие в божественной литургии и исповедь и причастие, которое сопровождается достаточно серьезной подготовкой. Угу. Это три дня говения. По-русски сказать это пост. Угу. Чтение, исполнение особого молитвенного правила, предстояние на литургии, испыть и причастие, соединение с Богом. Это является основой праздника. Вот купание в купеле тоже является важной вещью, но она является по отношению к тому, о чем я сказал, все-таки вещами второстепенными. Давайте примем телефонный звонок. Внимание!
0: Мнение сверху. Добрый вечер, как вас зовут? Здравствуйте, Александр зовут. Александр, ваш вопрос.
1: Вот я хотел бы спросить, вот несколько раз от нескольких людей слышал о том, что, в принципе, купание в проруби далеко не обязательно с точки зрения как раз религии, в плане того, что э, после 12 часов, после того, как проходит обряд, обряд, в общем, освещение воды во во всех водоемах, в принципе, вода становится святая. Ну вот, судя по поверю, правда или это так или нет. То есть, грубо говоря, даже дома из-под крана, если помоешься в ванной, то вода все равно, можно считать, что это святая вода. Или все это совсем не так. Вы знаете, все-таки сейчас у нас время такое, когда церковь открыта, освещение воды происходит в совершенно открытой обстановке, и, соответственно, фактически нет никакой ну, скажем так, нет никакого препятствия совершить именно вот погружение в купель там, где непосредственно совершалось освящение. Почему? Потому что освящение ⁇ это в первую очередь молитва над купелью. Это священнодействие, действие, Это погружение креста в конечном итоге. Все это непосредственно соприкасается вот именно с водой. Поэтому, если есть возможность, то лучше, конечно же, вот прийти именно на то место, где вода освещается. Да, исторически так оно было одно время, потому что в советское время купания были, в принципе, запрещены, потому что и церковь, она не имела такой свободы, в принципе, купели-то не освещались, И, соответственно, исходя из той сложной ситуации, люди, вот, собственно говоря, к таким мерам и прибегали. Сказать, что это неправда, мы не можем, потому что это действительно было так, по вере каждого человека действительно ему удается. Но если мы сейчас имеем абсолютную свободу, то я считаю, что грех этим не воспользоваться. Телефон прямого эфира 219-1110.
0: Дозванивайтесь, задавайте вопросы отцу Василию. Про подготовку к обряду мы поговорили. А можно ли пройти. Ну, какой-то укороченный обряд, может быть, почитать какие-то молитвы, если кто-то решил окунуться, но в течение трех дней не успел подготовиться.
1: Так, вот смотрите, что касается непосредственного погружения в купель, там вообще, в принципе, никакой существенной подготовки нет. не требуется. Да, не угу. требуется. Вот. Но я бы, как священник, конечно же, советовал, если не получается во время Божественной Литургии побывать в храме, да, угу. Ну, хотя бы осенить себя крестным знамя, прочитать доступную молитву. Это как минимум очень наш. Богородица, Дева, Радость. Если есть такая возможность, и вот с верой и с молитвой погрузиться в купель. И с крестным знамем, кстати. Предлагаю
0: еще один звонок принять Хорошо. от нашего слушателя. Добрый вечер, представьтесь. Здравствуйте, господа. Максим зовут меня. Максим, не узнали? Максим Любимов, пожалуйста, ваш вопрос. Да, да. Отец Василий, скажите, пожалуйста, вы, наверное, в курсе, что каждый год у нас в сети появляется довольно много видео свидетельств того, как истерично настроенные верующие за собой тянут детей, и под крики мольбы ребенка о том, что нет, я не хочу, окунают его в купель. Вот я бы хотел услышать ваше отношение к подобным проявлениям, если это можно так сказать, веры. Хотя, мне кажется, с верой тут совершенно ничего не связано.
1: Я, как и вы, отношусь к этому абсолютно негативно, потому что в вере всегда должна присутствовать свобода. Это необходимый атрибут. Вот, и, соответственно, если мы видим подобного проявления, ну, скажем так, я даже не могу сказать, что это ультра-православие, такое я думаю, это такое невежество. Мы с вами должны понимать, что этого не должно быть в Церкви. И вот со своей стороны я хотел бы сказать, что я всячески пытаюсь пресечь подобного проявления, на мой взгляд не православного как раз на проявление в таких формах это недопустимая практика а если вы наблюдаете что такое
0: происходит вы подходите и пытаетесь как-то
1: поговорить с родителями детей Да безусловно безусловно это так и происходит слышат по-разному люди относятся к этому но дело в том что видите тут надо как-то издалека. Почему? Потому что за две минуты нельзя объяснить позицию человека, потому что человек настроен, ну, скажем так, ну, за такое короткое время фактически изменить мнение человека невозможно, это опыт. И поэтому сейчас тоже я призываю всех, в принципе, к этому относиться ответственно, потому что здесь должен быть элемент некоторой такой свободы, потому что православие, оно о свободе, в первую очередь. Я напомню, мы работаем в прямом эфире, и
0: вы можете дозваниваться до нас по телефону 219 одиннадцать десять или писать в наши мессенджеры по телефону 8 933 328 102.8 восемь любой удобный вам мессенджер. Перед тем, как продолжить, предлагаю сейчас уйти на небольшую рекламу и вновь вернуться к нашей беседе. Это программа «Метро». Возвращаемся в студию и продолжаем обсуждать тему крещения Господня, традиции и правила праздника. Сегодня у нас в гостях председатель миссионерского отдела Красноярской епархии Ирей Василий Вершинский. Отец Василий, добрый вечер. Добрый вечер. Мы обсуждали с вами за эфиром, что купание – это уже не столько обряд, а сколько русская традиция. И, конечно, безусловно, в первую очередь это обряд, но к этому обряду обращаются и те, кто, может быть, не очень верует, а делает это за компанию. Бывают ли такие люди, встречаете ли вы их, и вообще с какими целями, с какими намерениями приходят окунуться в купель?
1: Да, к сожалению, мы можем встретить различные, скажем так, варианты. И такое бывает, когда человек приходит из-за купания. Кто-то себя проверить могу, не могу. Кто-то, пожалуйста, да, кто-то из себя может проверить желает. Вот. но все-таки давайте вот обозначим самую суть. Вот. крещенские купания. Они являются как раз именно формой соприкосновения с православным праздником. Угу. Дело в том, что это, вы правильно сказали, это традиция народная. Но народ у нас в корне православный в основном. И, соответственно, возвращаясь вот к этой традиции, человек соприкасается как раз именно с праздником. Вы знаете, есть такое понятие, как литургия после литургии. Это вообще относится к древней Агапы, это когда после совершения божественной литургии все общество церковное, оно перемещалось, скажем так, за стол праздновать. Это сейчас наблюдается в некоторых общинах. И вот, скажем так, проявлением э, вот этого праздника, продолжением является как раз именно окунание в купели. Кстати, интересно то, что вот эти э, ну, проявления после непосредственного богослужения в разных народах, они по-разному отмечены. э, Для меня было большим скажем так, открытие, что на Западе, ну, тоже в христианских церквах, ну, может быть, не столь православных, да нет, и в православных тоже за границей, там как раз именно совершается тоже освящение, но крест-предстоятель церкви, он не опускает, а бросает воду. И люди, которые находятся, они прыгают туда, и этот крест ловят. И вот тот, кто поймает этот крест, отдает его предстоятелям, и он подобляется такого благословения. То есть формы вот этой практики богоявления и купания, они настолько, ну, скажем так, ну, разнообразные. Вот у нас на Руси вот именно так получилось. Я считаю, что погружение в купель должно быть с чувством осознания, для чего мы это делаем. В первую очередь для духовной пользы. Соприкоснуться с праздником крещения потом уже второстепенные вещи. Но
0: даже если кто-то приходит не очень веруя, церковь относится к такому купанию, тоже с пониманием, возможно, даже принимает и положительно воспринимает. Потому как это соприкосновение с церковью. Конечно, с да.
1: Это может быть даже первый опыт человека соприкосновения с православной традицией, а через это как раз именно через с церковью самой, с ее учением, с ее многогранной духовной жизнью. И, возможно, это будет первый шаг как раз на пути именно вхождения в церковную жизнь. Поэтому мы считаем, что это очень важно вообще в принципе. Если человек имеет желание, пусть. Главное, чтобы он был готов, и духовно, и физически. Вот физически очень
0: да. важно, потому что многие переоценивают свои возможности и свое здоровье. А вот, кстати, если кто-то окунулся, а затем заболел, ну, физиологически так случилось, начинают копаться и воспринимать, что это, возможно, грехи какие-то, которые там не отпущены были, вот, Что в этом случае, нужно ли дальше человеку копаться, обращаться в церковь, если заболел, или просто выздороветь
1: и сделать выводы? Вы знаете, здесь подскажет совесть. То есть, извне священник сказать не может. Для кого-то это будет сигналом того, что ему нужно поковыряться в своей душе и принять соответствующие меры. Кто-то к этому отнесется, ну так, лояльно скажет, что это простое совпадение поэтому здесь наверное все-таки стоит прислушаться к голосу совести она точно скажет
0: телефон прямого эфира 219 11 10 звоните задавайте свои вопросы принимайте участие в нашей беседе 19 января храмы открываются и можно прийти за крещенной водой Сколько можно с собой унести воды? Сколько обычно, по вашим наблюдениям, люди берут с собой воды? И какие обряды, может быть, нужно проводить с
1: использованием этой воды? Количество крещенской воды, которое можно унести из православного храма, оно, конечно, не ограничено. Пожалуйста, мы видим, как народ берет и много воды, и мало воды, но единственное, что хотел заметить, наверное, нет необходимости брать чрезвычайно много воды. Потому что бывает, люди приходят с целыми флягами. Конечно, исключение составляет, если нужно там, не знаю, 10 порций там, родственникам дальним там, переслать как-то, или они у них заберут, если они не имеют возможности сами зайти в храм. Вот. Но в целом существует такой обряд, когда человек может традиция точнее когда человек просто разбавляет эту воду Он взял литра воды святой геасмы все ему хватит на год кто-то берет три литра знаете вообще-то собственно говоря практически такой опыт в пластиковой бутылке не стоит воду хранить лучше перелить в банку вот соответственно человек три литра воды взял все этого достаточно будет ему на год вот. Но обращаю ваше внимание, что этой водой нужно пользоваться регулярно. Угу. просто ее хранить как некоторый памятник того, что мы 19 числа 23 года сходили в храм и зачеркнули там цветой воды. Ее необходимо постоянно использовать. Кстати, ее используют, ее пьют натощак угу. с молитвой. Вот каждый день, в принципе. И вот люди растягивают то количество воды. На, в, в, в течение всего года. Кто-то, может быть, не каждый день пьет, но в особые периоды своей жизни, когда болеет, например, или когда унывает. То есть болезнь бывает не внешнего проявления, такого, или внутреннего характера. Пожалуйста, священники, святые отцы также рекомендуют ее использовать вот, вот так. В праздник крещения, когда человек приходит домой со святой водой, есть такая православная традиция окропить таким, может быть, самостоятельным образом свое жилье, квартиру обязательно. Если кто-то из домочадцев, из детей, из родственников не побывал в храме, их побрызгать святой водой. Вот. Но нужно помнить о том, что к святой воде необходимо относиться с благоговением. То есть ее вот выливать, например, в канализацию нельзя. Угу. Вот. Есть такое понятие непопираемый источник. Если вдруг когда-нибудь приключиться так, что простояла вода там несколько лет. Кстати, в крещенской воде это тоже очень, скажем так, информация актуальна, потому что многие свидетельствуют о том, что вода это может стоять десятилетия, не один год. И не цвести. Об этом еще святитель Иоанн Златоуст в 4 веке говорил в 37-й беседе на праздник Богоявления. Он говорил, что вот эта вода, освященная в храме, праздник Богоявления, она может стоять на протяжении не одного года. И она по свежести не будет уступать той воде, которую только-только из колодца почерпнули, к примеру. То есть это является одним из признаков святости воды. Она в этом особенно. Но бывает и такое, это замечено, когда человек видит, что вода, ну, скажем, зацвела. И опять, возвращаясь к предыдущему разговору, зачастую для человека это сигнал, что, возможно, он неблагоговение проявил по отношению к этой воде, ругается в доме. Кстати, здесь я даже порекомендую нашим слушателям посмотреть замечательный фильм про воду. Как она вот энергетику окружающей среды просто впитывает в себя как положительно, так и отрицательно. Зачастую, когда человек говорит, так, такое редко бывает, очень редко. Ну, вот вода, например, зацвела бачка, вот что с ней сделать, мы скажем, что сделать. Конечно, ее выделить нужно в непопираемое место, uh-huh. то есть в наших бытовых условиях это, например, под дерево какое-то. Uh-huh. Да? Вот. Но самое главное это сконцентрироваться на причинах, вот как раз именно цветение этой воды. Что, что думало? выливая происходит?
0: задуматься, почему так могло произойти, в чем М... причина и где мои
1: грехи. Да, да, можно и так сказать.
0: А, фильм, который вы
1: сейчас упомянули, отец Василий, как называется? А, насколько я помню, просто о воде или вода. Посмотрите, в интернете можно забить, посмотреть, и вы не ошибетесь. Там как раз именно о том, как на молекулярном уровне. Вода, она как раз именно впитывает и положительную, и отрицательную энергетику, меняется даже структура этой воды.
0: Я вспоминаю себя мальчиком, когда бабушка приходила с церкви и приносила святую воду. Вот я вспоминаю те светлые чувства, даже дни казались более солнечными тогда.
1: Это все к вере? Я думаю, это личный опыт переживания вот этого благодатного праздника, который для каждого индивидуален, безусловно, потому что самые выдающиеся и яркие моменты из моей жизни я тоже связываю всегда с церковными праздниками, потому что я шести лет в церкви. Вот, и верующим был, и послушником был, и в школу уже ходил. То есть, и я все помню моменты, как раз связанные с церковными праздниками, с Богоявлением в том числе, конечно же. Отец Василий, поздравьте
0: наших слушателей с грядущим праздником и ваши пожелания и
1: рекомендации. Поздравляю всех наших слушающих с надвигающимся праздником Богоявления, Крещения Господня. Хотел бы пожелать, в первую очередь, духовной бодрости, духовной стойкости. Хочу пожелать и того, чтобы в нашей жизни все-таки было поменьше негативных вещей. Я в свою очередь считаю, что это напрямую зависит от того, насколько человек в контакте с Богом. Хотел бы пожелать провести эти праздники с пользой не только для тела, но и для души в первую очередь. И те, кто задумал окунуться в купель, помните о том, что в первую очередь необходимо соединиться с Богом, присутствие в храме на богослужении, по возможности принять участие в таинстве, исповеди, причастие, особенно если это давно не делалось, ну и самое главное, конечно же, в мире со своими близкими. Это будет Богу самым угодным, скажем так, даром с нашей стороны. Поэтому мира, добра, света и духовности всем нам.
0: Большое спасибо, что нашли время перед большим праздником. Предполагаю, что у вас впереди горячий сегодняшний и завтрашний день, да и 19 числа. А,
1: кстати, как будете
0: праздновать?
1: У меня праздник, собственно говоря, начинается с церковного богослужения. Вот, а переходит как раз именно в празднование В семейном э, моем большом кругу Который составляет пока моя супруга Один ребенок Поэтому своим тесным семейным кругом В купель, наверное, мы нырять в этом году не будем Но в храме точно присутствовать будем От себя поздравляю вас с
0: праздником С крещением Господней И благодарю за время, найденное Чтобы пришли к нам Напомню... Сегодня у нас в гостях был председатель миссионерского отдела Красноярской епархии Ирий Василий Вершинский. Также напомню, что программа метро будет опубликована на сайте 102 и 8 FM. Меня зовут Дмитрий Полуянов. До новых встреч. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.